0: Pai do Senhor, amada igreja, amém. glória a Deus, que bênção estarmos juntos para participarmos desse culto de ensino e o Senhor é bom, amém? amém? É bom estar com vocês aqui, os irmãos que nos acompanham de casa também, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, nossa oração que... A flexibilização, vacina progressiva, né, para aqueles que eles também desejam estar com a gente, possam estar em breve, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. caminhar do versículo primeiro até o versículo de número 22 e eu convido você a manter a Bíblia aberta para que a gente possa junto estar caminhando nesses versos, tá bom? É, você pode depois em casa reler com calma e ler também todo o capítulo, tá bom? Vamos ouvir aqui o que Deus tem para falar para a gente. Neste capítulo, que o Senhor tem guardado para nós nessa terça, nesse culto de ensino. Querido Deus e Pai, muito obrigado por nos trazer a Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos, ó Pai, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Em alguns de nós estarmos juntos no mesmo lugar, ó Pai e outros, ó Pai, estarem espalhados por fortaleza e região metropolitana, também cultuando conosco e até mesmo pessoas em outros estados e às vezes até fora do nosso Brasil, acompanhando e cultuando juntamente conosco. Porque Tu és o Deus, ó Pai, que é não está limitado por um espaço geográfico, porque Tu és onipresente. Pai, vem falar aos nossos corações, ministra as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós. É assim a nossa oração, pois confiamos e esperamos em Ti. Em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim o verso 1 e o verso 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Quero falar um pouquinho com você nessa noite, que evangelho também é ressurreição, amém, amém, amém. vocês estão acostumados a participar do culto em casa, né? <risos> diga comigo, o evangelho também é ressurreição, glória a Deus. Também vos notifico, irmãos, diz o apóstolo Paulo, o evangelho que já vos tenho anunciado, qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O que, que nós temos aqui? Nós temos o evangelho que foi anunciado, que foi recebido e que nele se permaneceu. Né? Então o Evangelho, eu anunciei o Evangelho, diz Paulo, vocês receberam o Evangelho e vocês permaneceram no Evangelho. E ele vai um pouquinho mais além e ele diz assim, pelo Evangelho vocês são salvos, pelo Evangelho vocês são salvos... E aí ele dá um detalhe, quando ele está falando, olha, eu anuncio o evangelho a vocês, vocês receberam o evangelho, vocês permaneceram no evangelho, e aí ele diz, pelo evangelho vocês são salvos, mas ele dá um detalhe. E esse detalhe é fundamental, esse detalhe é extremamente importante. Porque quando ele dá esse detalhe, ao mesmo tempo que ele confirma a salvação, ele também diz que essa, essa crença pode ser em vão. Então a gente precisa estar atento, que detalhe é esse que ele nos diz? Porque ele não está falando para pessoas que não conhecem o Evangelho, ele está falando para pessoas a quem foi anunciado o Evangelho, ele está falando para pessoas que receberam o Evangelho, ele está falando para pessoas que permaneceram no Evangelho, mas ele chama atenção para algo. E eu acredito que isso também é algo que eu e você precisamos estar atentos. Ele diz o seguinte, pelo qual também sois salvos, pelo evangelho vocês também são salvos, se vocês retiverem tal como eu o anunciei. Então ele diz, pelo evangelho vocês são salvos, se vocês retiverem o Evangelho, se vocês guardarem o Evangelho, se vocês segurarem firmemente o Evangelho, está certo? E aí ele fala o seguinte, caso contrário, caso você não retenha o Evangelho, o que, que ele diz? Caso você não retenha o Evangelho, você creu em vão. E aí isso é extremamente importante para a gente olhar qual é a nossa relação com o Evangelho hoje. Eu retenho esse Evangelho que eu recebi? Porque ele disse que se eu não retenho, na verdade eu criei em vão. A minha crença foi em vão. O meu crer foi em vão. E esses versos ele nos falam de algo extremamente poderoso no Evangelho. Porque o Evangelho ele tem poder para salvar e o apóstolo Paulo mesmo já tinha dito isso, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, né? ele diz isso lá em Romanos, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fica muito claro para a gente que o Evangelho, ele tem em si um poder de salvação, ele tem um poder de salvar, tanto é que ele diz, olha, vocês ouviram, eu anunciei a vocês, vocês receberam, vocês permaneceram e vocês são salvos, se retiverdes aquilo que vocês receberam, como eu anunciei, caso contrário, vocês têm crido em vão. E é porque o Evangelho tem esse poder para salvar, tem esse poder para a salvação, é por isso que ele deve ser anunciado. E quem ouve, precisa receber, precisa permanecer e precisa reter o Evangelho como ele é. Moldar o Evangelho, a cultura da gente... Ou moldar o Evangelho, a nossa filosofia, as nossas crenças, os nossos costumes, a nossa ideologia, é a gente querer subjugar a verdade revelada de Deus ao terreno movediço das verdades relativas dos homens. Então, como é que eu estou lidando com esse Evangelho que eu recebi? Eu estou colocando ele abaixo da minha cultura, estou subjugando ele, moldando ele, formatando ele, para caber na minha cultura, nos meus costumes, na minha ideologia, na minha filosofia, nas minhas crenças, ou eu estou me amoldando ao Evangelho e eu estou retendo o Evangelho que eu recebi do Senhor? Receber o Evangelho do Senhor e... Não retê-lo significa dizer você deixar ser amaldado por esse mundo. Você permitir, inclusive, é, desejar subjugar a verdade revelada de Deus à cultura e ao contexto da época. Nós não podemos fazer isso, porque isso nos traz o grande risco de fazer, de constar entre aqueles que o apóstolo Paulo diz: Crestes. Em vão, foi inútil vocês terem crido, a salvação não está operosa em vossas vidas. Creio, a princípio, no Evangelho e retenho esse Evangelho, porque crer no Evangelho e não reter o Evangelho é crer em vão. O versículo 3 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Há uma cadeia estabelecida para que o poder do evangelho, que salva, chegue a quem precisa. O apóstolo Paulo diz assim, olha, aquilo que eu recebi, eu entreguei a vocês. Agora, vocês que recebem e permanecem, retenham o que eu entreguei a vocês, e assim como vocês receberam, entregue a outros. Há uma cadeia, nós recebemos o Evangelho e entregamos o Evangelho a outros. Ao menos assim é o propósito de Deus. Se assim não está sendo... Algo está desalinhado com o propósito do Senhor em nossas vidas. Reter o Evangelho não é esconder o Evangelho para você. Reter o Evangelho não é ficar com o Evangelho somente para você. Não é tornar as boas novas somente sua. Mas é guardar firme o que nós recebemos. De modo que possa entregar a outros o evangelho que tem poder para salvar. E não um evangelho corrompido. Um evangelho corrompido é aquele evangelho que você não reteve aquilo que você recebeu. E se você não reteve o que você recebeu e você moldou aquilo que você recebeu. Você alterou, você adulterou, você corrompeu aquilo que você recebeu. Você não vai conseguir passar esse evangelho com segurança adiante. O que, é que acontece? Vira aquela brincadeira de criança, telefone sem fio. Você já brincou de telefone sem fio na sua infância? Você diz algo lá no canto e vai passando, quando chega no final da fila, sai totalmente diferente do que você disse. Por quê? Porque recebi, mas não retive a mensagem que foi me dada. Então quando eu passo para o outro, a mensagem já está corrompida a mensagem já está modificada, a mensagem já foi moldada, ao invés de eu ter guardado, retido com fidelidade o que eu recebi, e aquilo que eu recebi entregar a outro, uma mensagem fiel e correta, na verdade eu já a corrompi e já passei corrompida para o outro. Nós temos um, um caso de nossos dias, que é justamente é, é, essa necessidade global, né? essa busca global pela, pelas vacinas. E ao mesmo tempo que o mundo está correndo atrás de bilhões de doses de vacinas, né? milhões de doses de vacinas foram desperdiçadas. Está todo mundo atrás das doses e milhões foram desperdiçadas. Por quê? Porque não retiveram, não retiveram as suas propriedades imunizantes. Já que foram corrompidas ou na produção daquela fábrica lá na América que foi fechada, porque foi corrompido na própria produção com a mistura de dois ingredientes, de duas vacinas diferentes ou também pela armazenagem inadequada. Então, todas essas vacinas, todas essas doses, elas foram corrompidas e elas não tinham mais o efeito imunizante e elas tiveram que ser despejadas, porque corrompidas, elas não tinham mais o poder de cumprir o propósito para o qual estavam sendo ou foram produzidas. Para que elas possuam efeito elas precisam observar o princípio, entreguei o que também recebi. A qualidade com que ela foi desenhada e projetada, ela tem que sair na produção. E a qualidade com que ela sai da fábrica, ela tem que chegar lá no ponto de aplicação, de vacinação. Da mesma forma, assim como o evangelho foi entregue a mim e a você, nós precisamos preservar essa mensagem com fidelidade, e qualidade, para que a gente não se torne, pessoas que estão brincando, de telefone sem fio, mas possamos ser mensageiros, fiéis, de umas boas novas, que chegou, sem corrupção a nós, sem ser adulterada, e que nós compartilhamos com outros, e o que que Paulo, recebeu, e entregou, né? ele fala para a gente, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, o que, que ele recebeu e entregou? Ele coloca da seguinte forma, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, então o apóstolo Paulo diz assim olha eu recebi que a morte de Cristo foi vicária, eu recebi que a morte de Cristo foi substitutiva eu recebi que a morte de Cristo ela tem um caráter expiatório ela, ele morreu para perdão dos nossos pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados, pecados e pelos nossos pecados né? ele então fala para a gente da morte vicária de Cristo ou seja, Cristo morreu em nosso lugar, Cristo morreu não pelos pecados dele, porque ele não teve pecado, mas ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele morreu no meu lugar e no seu lugar, ele trouxe sobre si a condenação que era sua e era minha. Aí ele fala também, além da morte vicária de Jesus, né, aquele que morre em lugar de outro, né, aquele que morreu em nosso lugar, ele fala também do perdão dos nossos pecados, porque se ele morreu pelos nossos pecados, nós estamos com os pecados quites diante de Deus. Né? diante de Deus nossos pecados foram quitados de tal forma que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado terceira questão que a gente vê nessa primeira palavra de Paulo né? a morte vicária de, de Cristo perdão dos nossos pecados e a terceira nós vemos o que? a confiabilidade e autoridade das escrituras. A confiabilidade e autoridade das escrituras, porque ele diz assim, ó, Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Segundo quem? Segundo quem? Segundo quem? As escrituras. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus morreu por nossos pecados. Segundo a autoridade das escrituras, segundo o testemunho das escrituras, segundo as profecias messiânicas das escrituras. Quando ele fala segundo as escrituras aqui, ele não está falando do relato dos evangelhos. Quando ele está falando segundo as escrituras aqui, ele ainda está se referindo às profecias messiânicas. Ele está se referindo àquilo que foi dito antes mesmo de acontecer de que o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo, ele viria, que o Messias, o servo aflito e ferido de Deus, que sobre ele foi colocado as nossas transgressões, ele morreria para a nossa salvação. Então quando ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, lembre que ele está falando do testemunho profético, ele está lembrando a gente a confiabilidade, a autoridade das escrituras, e a concretização histórica daquela promessa de Deus para nós, concretizou-se aquilo que os profetas falaram séculos antes, Jesus de fato veio e morreu pelos nossos pecados. E isso é o que Paulo recebe, Paulo recebe a palavra profética, Paulo recebe o Evangelho encarnado, Paulo recebe o Evangelho crucificado pelos nossos pecados, porque o Evangelho ele tem um nome, e o nome do Evangelho é Jesus Cristo, é Jesus que é as nossas boas novas, não existe boa nova maior para mim e para você, que não seja a boa nova chamada Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas, novas de Deus para nós, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 4, o apóstolo Paulo continua, o que, que eu entreguei a vocês que recebi, recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e o que mais? E que foi sepultado, versículo 4, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, o que mais? Ele diz para a gente que Jesus foi sepultado. Por que, que é importante também ele lembrar para a gente que Jesus foi sepultado? Porque Jesus, ele não experimentou ressuscitação alguma. Jesus experimentou, foi uma ressurreição. Amém? Amém. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E mais uma vez ele diz, segundo as escrituras, ele fala para nós a confiabilidade mais uma vez, do testemunho das escrituras, as profecias messiânicas, lembrando para a gente aquilo que foi profetizado lá no antigo testamento, que meu servo não verá corrupção, o seu corpo não se corrompeu, seu corpo não foi consumido pela terra, seu corpo não virou pó, não apodreceu, o seu corpo foi o quê? ressuscitou e foi glorificado, aleluia, então ele disse para nós, olha o que eu recebi foi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, lembra a gente a confiabilidade e autoridade do testemunho das escrituras, e das mensagens proféticas, das profecias messiânicas especificamente nesse caso, Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo a 8. E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo além do testemunho profético das escrituras, né, segundo as escrituras, nós temos outras testemunhas, testemunhas históricas, da morte e da ressurreição em particular de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar para nós que Pedro é testemunha da ressurreição, que o colégio apostólico, os apóstolos, são testemunhas da ressurreição, que mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado, que Tiago viu Jesus ressuscitado, e ele ainda termina dizendo assim, e até mesmo eu, o derradeiro o último, também testemunhei e vi o Cristo ressuscitado, mostrando claramente que isso não é uma invenção da cabeça dos cristãos... Mostrando claramente que o evento da ressurreição é um evento histórico que de fato aconteceu. E ele diz, olha há mais de 500 irmãos que viram ele resultado não foi os discípulos que se reuniram ali e dizem assim, vamos dizer que ele ressuscitou, não, muita gente o viu e muitos deles ainda estão vivos entre nós. Apenas alguns que já dormem, apenas alguns que já partiram. E ele mostra claramente que a ressurreição de Cristo aconteceu segundo o testemunho das escrituras, que é digna de confiança e tem autoridade, o seu testemunho é digno e autêntico, o seu testemunho profético, como também hoje eu e você que temos as escrituras, também um novo testamento e é digna de confiança também, e como eu e você podemos olhar para esses homens que estavam correndo risco de vida, Estavam correndo o risco de serem perseguidos, de serem decapitados, simplesmente por defender que realmente Jesus ressuscitou. Então nós temos claramente fortes evidências e indícios históricos da ressurreição de Jesus. A mensagem da fé cristã, ela é uma mensagem que está fundamentada assim na história. Ela foi toda planejada no céu. Mas ela foi executada na terra. Para levar você e eu para o céu. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Diga comigo. Morte. Ressurreição. Lembra-se disso. O evangelho. Ele tanto... Fala de morte como de ressurreição. O evangelho, ele não é apenas morte e ele não é só perdão de pecados. O evangelho é também ressurreição. O evangelho é também ressurreição. Quem abraça a fé cristã, morre para si mesmo. Quem abraça a fé cristã, morre, morre para si mesmo. Eu abracei o evangelho, eu tenho que morrer para mim mesmo. Mas quem abraça a fé cristã, o Evangelho, ele também nasce da água e do Espírito para Jesus. Amém? Então eu tenho morte e tem um novo nascimento, eu tenho morte e tem uma nova vida. O Evangelho precisa ser entendido em sua completude. Nós nem podemos é, lembrar somente do Cristo crucificado e nem podemos também lembrar somente do Cristo ressurreto Precisamos entender que ele foi crucificado, mas que hoje ele está vivo. Amém? Sei que a nossa cultura ocidental, grande parte de nós lembramos apenas do Cristo crucificado. Mas quando a gente vai para a região oriental, sempre lembramos do Cristo exaltado no seu trono de glória. Mas quando olhamos a Bíblia, ela lembra a gente que ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E a condição dele realmente de fato é que hoje ele está sentado. Mas o fato de ele estar sentado, não implica dizer que devemos ignorar a sua morte. Porque a morte dele lembra que você e eu precisamos morrer com ele. Para que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Ele nos amou e se entregou por nós aleluia, quem abraça a fé cristã morre para si mesmo, e nasce de novo, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 8 a 10, e por derradeiro de todos, ele vai falar um pouquinho dele agora, o apóstolo Paulo, a última testemunha, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo detém-se um pouco e passa a espanar algumas particularidades da última testemunha que era ele mesmo. E eu quero chamar a atenção apenas a um ponto, sobre essa explanação que ele fez, né, da exibidade do nosso tempo. Pela graça de Deus, diz ele, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo associa a graça de Deus... A não ser vã com o seu trabalho. Olha só. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele associa a graça de Deus não ter sido inútil na vida dele. Não ter sido em vão na vida dele. Ele associa com o trabalho. Olha que incrível. Como isso deve nos levar a, a pensar, refletir e meditar a respeito de nós mesmos. É como se de alguma forma o apóstolo Paulo quisesse correlacionar o princípio entreguei o que também recebi. A, receber o evangelho. Permanecer no evangelho, no evangelho e reter o Evangelho. Já que o contrário disso, como ele disse lá no versículo 2, ele chama de Crestes em vão. Crestes em vão. E agora ele diz, a graça de Deus não foi em vão para comigo, não foi em vão em mim, porque eu trabalhei, muito. E trabalhei até mais do que os outros que ele disse. Mas ele também não se exalta nisso. Porque ele disse que esse trabalho é a graça de Deus operando na vida dele. Ele reconhece que esses frutos do trabalho dele é da graça de Deus agindo na vida dele. E aí isso faz a gente perguntar. Se a graça de Deus está em nós, ao que nos parece aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa graça, ela não é inútil quando eu continuo a cadeia, aquilo que eu recebi, eu entrego. E a isso casa justamente com um plano divino para toda a terra, que quando ele sobe, ele diz, e de fazer discípulos, Ó, aquilo que eu entreguei a vocês, vão lá e falem para os outros, e ensinem os outros. ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo? Olha, aquilo que eu ensinei a vocês a obedecer, agora vão e entregue aos outros aqueles que vocês receberam de mim. Aí a gente vai lá para João capítulo 15. Aí nós temos a associação da vitalidade, da graça de Deus, de estar ligada ao Senhor, a estar dando fruto. Ele diz que o viticultor está na videira, a videira é Jesus Cristo e nós somos os ramos. E ele olha, e quando ele vê que uma vara não está não, não dando fruto, o que, é que ele faz? Ele corta. Porque é como se a seiva estivesse sendo desperdiçada, estivesse sendo inútil, e vão naquela vara. Ela está recebendo, mas ela não está entregando. Você tem recebido do Senhor. Sabe o que, é que Deus está esperando de mim e de você? Que nós que temos recebido, nós também entregamos. É o princípio daquilo que eu recebi do Senhor, eu também entrego. Você tem recebido do Senhor. E o que eu vejo nessa passagem é como que Paulo esteja associando a graça de Deus operando nele, a justamente a frutificação aquilo que eu entreguei foi como eu também recebi um evangelho corrompido amputado estava sendo anunciado ali em Corinto por isso que o apóstolo Paulo reserva esse capítulo 15 a falar da ressurreição a América Latina queridos ela sofreu um evangelho que não é o evangelho. Algumas pessoas receberam o evangelho e não retiveram o evangelho, mas maldaram, corromperam o evangelho. Então, a América Latina ela sofreu com o evangelho que não é o evangelho que salva. Ela sofreu com o evangelho da prosperidade. Ela sofreu também com o evangelho marxista, que hoje está extremamente dominante em vários círculos, inclusive os evangélicos também. Ela sofreu com o evangelho capitalista. E esses evangelhos, eles não produzem salvação, porque pegaram o evangelho e subjugaram as ideologias e filosofias do nosso tempo. Nenhum evangelho, escute bem, nenhum evangelho subjugado a uma cultura ou a uma ideologia é evangelho de Deus aos homens. Nenhum. Pelo contrário, é um evangelho dos homens. É um evangelho, é um evangelho dos homens e evangelho dos homens não tem poder para a salvação. Pode ter cara de crente, pode andar com Bíblia de crente, pode ter prédio parecido com um prédio de crente, pode ter o que for, mas se for Evangelho dos homens, não tem poder para a salvação. Pode falar coisas bonitas que nos convencem, que nos arrastam. Mas o Evangelho dos homens não tem poder para a salvação. Se o Evangelho dos homens tivesse poder para a salvação, Deus não precisava ter enviado o Seu Filho para morrer, ser sepultado e ressuscitar o terceiro dia. O Evangelho que tem poder para a salvação é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, é loucura para uns e é escândalo para outros, mas que as pessoas quiserem ser ofendidas com o Evangelho, com a graça e com o amor escandaloso de Deus, sejam ofendidas, mas é este amor profundo que é capaz de salvar um homem pecador e transformá-lo em uma nova criatura. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, queridos, ele não se resume à ressurreição. O Evangelho não se resume a um triunfalismo de uma teologia da prosperidade, não. O Evangelho é também cruz, sofrimento e morte. Tem muito crente que está desesperado, está com a sua fé, a sua teologia toda fissurada, porque não está sabendo lidar com o sofrimento do tempo presente. Nunca Deus nos prometeu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo Nos livrar do sofrimento De modo algum Não há esse Evangelho Nas Sagradas Escrituras Quem escutou isso e abraçou isso Na verdade se enganou com o Evangelho dos homens Jesus sempre foi muito claro Aquele que quer me seguir Tome a sua cruz Cruz é sofrimento Cruz é morte Cruz é estar pronto para morrer Cruz é a aflição, Jesus disse: e No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci o mundo. Jesus ele não anda com falsidade, ele não tem propaganda enganosa, ele não tem marqueteiro do lado dele, Jesus é a verdade e para algumas pessoas a verdade incomoda, mas ninguém pode ser salvo fora da verdade, Ele deu o seu caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O Evangelho não se resume à ressurreição, queridos. O Evangelho também é cruz, o Evangelho é sofrimento, o Evangelho é morte. Qualquer Evangelho que você ampute, a cruz ampute, a cruz e pregue somente a ressurreição. Esse evangelho não é o evangelho de nosso Senhor sobre Jesus Cristo. Ele diz: o que eu recebi do Senhor é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por outro lado, também, queridos, o Evangelho não se resume à cruz, o Evangelho não se resume à morte. O Evangelho não se resume a perdão de pecados. O evangelho também é ressurreição e glória. Um evangelho queridos. Que só prega a cruz e esquece também que a pedra foi removida. Esse não é evangelho de Deus. Porque um evangelho sem ressurreição. É um evangelho dos homens. Porque não tem o poder de Deus para ressuscitar. E se não tem o poder de Deus para ressuscitar. Quem me garante que a morte na cruz. Teve poder de Deus para perdoar os meus pecados. O evangelho que tem poder para salvar, é do Deus que se fez homem e se entregou por nós na cruz, e que ao terceiro dia a pedra foi removida, e o sepulcro estava vazio, porque ele ressuscitou. Paulo alerta para que eles não se tornem aqueles que crestes em vão, vocês não se tornem aqueles que creram em vão, olha só o que ele diz para a gente, segundo Aquele evangelho corrompido que estava sendo pregado lá em Corinto. Versículos 12 ao 16. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É óbvio. E se Cristo não ressuscitou... Logo, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa pregação. E também é vã a vossa fé, e também é inútil a fé de vocês. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, porém, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão acreditando que mortos não ressuscitam? Se vocês estão acreditando que mortos não ressuscitam, vocês estão entendendo que nós somos. Então você está dizendo que nós somos falsos testemunhas de Deus. Você está dizendo que mortos não ressuscitam? Cristo não ressuscitou. Se vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam, vocês estão dizendo que é vão, é inútil a nossa pregação e a nossa fé. E aí ele coloca para a gente a tragicidade de um evangelho sem ressurreição. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem no pecado de vocês, vocês não estão perdoados, a culpa e a condenação ainda está sobre vocês. E também os que dormirem em Cristo, eles estão perdidos, não há esperança para eles. Se Cristo não ressuscitou, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque estaríamos lidando com a verdadeira mentira e ilusão. É justamente o que acontece com quem abraça o evangelho dos homens. São os mais miseráveis de todos os homens, estão vivendo numa ilusão, numa mentira. E o pior é que quando se despertarem, vai ser tarde demais para perceberem que estavam vivendo uma mentira porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo, não há mais tempo, não há uma sala de espera, de arrependimento, arrependimento é hoje aqui, depois daqui não há mais o que fazer, você acorda para a realidade, vê que viveu uma mentira, uma ilusão, e aí o que fazer agora? Já é tarde demais, porque o tempo de salvação chama-se hoje. Se esperamos em Cristo só nesta vida, se não acreditamos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, nós podemos nos regozijar. Como diz o apóstolo Paulo nos versículos 20 ao 22, a palavra de Deus diz. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. É o primeiro, tá? É o primeiro dos que dormem, ou seja, é o primeiro que ressuscitou daqueles que dormem, né? Paulo diz nem daqueles que morreram, porque quem está em Cristo, né, não morre. Amém? A gente passa só dessa vida para a melhor condição que o Senhor já preparou para nós. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, quem? Quem? Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então você que recebeu o Evangelho, você que permanece no Evangelho e você que retém o Evangelho, Lembre-se, Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para a minha salvação e para a sua salvação, para o perdão dos meus pecados e para o perdão dos seus pecados. E mais do que isso, para que você viva uma vida nova. Para que você viva uma vida nova. Tem muita gente que quer Jesus só para perdão de pecados. Jesus não quer perdoar só o seu pecado. Jesus quer que você viva a vida de Cristo. É por isso que Ele derramou sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito Santo habita em você. Para que a vida de Cristo seja manifestada na sua vida. Porque nós não cremos só na morte, nós cremos na ressurreição. Se cremos na ressurreição, o Senhor quer também que você... Viva o evangelho em sua plenitude, morrer para a velha vida e ressuscitar com Cristo para a nova vida. Amém? E essa ressurreição de você viver com Cristo, a nova vida, a vida de Cristo em você, ela na verdade é um anúncio profético e ela é um antigozo, uma anti-alegria daquilo que você vai experimentar naquele dia que os mortos ressuscitarão para se encontrar com o Senhor. E podemos, sim, queridos, nós que recebemos e permanecemos no Evangelho, nós podemos, com a graça de Deus, reter o Evangelho que recebemos. Precisamos amoldar-nos ao Evangelho e aos valores do Evangelho, e ao ensino do evangelho e não corromper o evangelho para os nossos valores corrompidos são as nossas corrupções que precisam ser tratadas pelo evangelho e elas são tratadas pelo evangelho com a cruz e elas são tratadas com o evangelho pela ressurreição do caráter de Cristo sendo infundido em nossas vidas e entregar a outros queridos, aquilo que nós temos recebido, certo de que nós teremos cruz, sim, teremos cruz na nossa caminhada, mas também já temos, a garantia, da ressurreição, e da nova vida em Cristo, porque se Ele, Jesus, é as primícias dos que dormem, eu e você que nele cremos, somos a próxima colheita, em nome de Jesus e ressuscitaremos para se encontrar com o Senhor, ou se Ele vier agora, seremos arrebatados, e aqueles que dormem em Cristo, ressuscitarão em Cristo Jesus. Lembre-se, o Evangelho também é a ressurreição. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós, que deseja se reconciliar com o Senhor, ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aleluia salva de palmas amados para Jesus tem festa no céu amados glória a Deus aleluia amém, glória a Deus está aqui o Rodrigo amados, que bênção salva de palmas amados, está tendo festa no céu agora pela vida do Rodrigo glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Rodrigo, Jesus disse assim, olha, um dia fui eu que precisei tomar essa decisão que você está tomando, e sabe o que Jesus disse na Bíblia a respeito dessa decisão que você está tomando agora, Jesus disse sim, que há festa nos céus diante dos anjos, quando um pecador se arrepende, Quem é, que, quem é que está diante dos anjos? É Deus. Então Deus está fazendo uma festa. Pelo teu coração que nessa hora se arrepende e entrega a tua vida a Ele. Está tendo uma festa no céu. E nós nos alegramos também. Quanto a tua decisão. Que Deus te abençoe. Grandemente. Fica aqui que eu vou orar por você. Fica aqui que eu vou orar por você. Você que está nos acompanhando pela internet. Deus também tem falado no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor, receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Queremos orar também por sua vida. E se você está tomando essa decisão também, dando esse passo de entregar a sua vida ao Senhor, quero convidar você a compartilhar com a gente nesse link que aparece no dispositivo, teu nome e o contato pelo qual a gente vai falar contigo para a gente estar tá dando início aí uma caminhada de fé, para que você possa fortalecer-se e reter o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos orar agora, apresentar diante de Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome agradecemos a Ti. Apresentamos a vida do Rodrigo apresentamos, Senhor Deus, a vida daqueles que têm decidido também, Senhor Deus, entregar a sua vida a Cristo, ó Pai. Pela transmissão, ouvindo essa palavra que o Teu Espírito tem trazido ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eles confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor Deus, perdoa-lhes os pecados, ó Pai. Pela morte de Cristo Jesus, pelo sangue que foi vertido na cruz, ó Pai. Senhor Deus, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Aleluia. E agora, Senhor, faz eles perceber o sopro divino ó Pai da presença de Deus e não fazer morada em seu interior trazendo a nova vida que se identifica com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o coração possa transbordar da alegria da presença de Deus, ó Pai, e que essa nova caminhada contigo, ó Pai, possa ser uma constante, possa permanecer e o Evangelho ser retido em sua integralidade, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, seja bem-vindo Rodrigo, Deus abençoe, acompanha ele por gentileza, vamos louvar ao Senhor.